0: Für mehr Inspo in Bezug auf Aufbewahrung für Kinderkleidung klickt euch durch die IKEA-Website oder schaut im Einrichtungshaus eurer Nähe vorbei. Werbung Ende. Herzlichen Glückwunsch, ihr drei. Und willkommen, kleines Wesen auf der Erde. Hallo, super schön, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Ich bin Isa, Mama von einem dreijährigen Boy, den ich hier immer den Mucki nenne. Nicht nur hier, das ist auch tatsächlich unser Spitzname für zu Hause. Einer von gefühlt 500 Spitznamen, die der kleine Boy hat. Heute gibt es bei Hi Baby ein super spontanes Thema, so spontan wie noch nie. Es ist... Ähm, ich habe es ganz wenig vorbereitet, aber ich glaube, ich brauche auch gar nicht so viel Vorbereitung diesmal, weil es einfach so aktuell und so groß ist, dass ich mir nur so ein paar Stichpunkte gemacht habe, um nicht alles ähm, zu vergessen, was ich euch sagen will. Ich mache das so spontan, weil es sich einfach jetzt gerade richtig anfühlt, das euch zu erzählen. Ich bin wieder schwanger. Wir kriegen noch ein Kind. Es hat endlich geklappt. <lacht> Es hat endlich geklappt bei uns. Ich kann es immer noch gar nicht fassen, wenn ich so drüber spreche, wenn ich an mir runtergucke und diese Kugel sehe, die tatsächlich schon vorhandene Kugel, weil in der zweiten Schwangerschaft geht es wirklich schneller als in der ersten. Ja, da ist es manchmal noch ganz surreal und man kann so das Glück gar nicht fassen. Ihr erfahrt also heute in dieser Folge alles über mein zweites Erstes Trimester? War es anders als beim ersten Kind? Wie bin ich schwanger geworden? Also gut, <lacht> wie der Vorgang so an sich geklappt hat, das könnt ihr euch vorstellen, aber ähm, habe ich irgendwas nochmal anders gemacht, ähm, mit irgendwas nochmal nachgeholfen? Wie habe ich es erfahren? Wie habe ich es dem Daddy erzählt? Wie geht's dem Daddy? Wie geht's mir? Wie geht's dem großen Bruder? All das werdet ihr jetzt in dieser Folge erfahren. Also ich habe ja Anfang Mai die Kinderwunschfolge aufgenommen. Und ähm, da war ich ja wirklich an dem Punkt, also, also wenn ihr die gehört habt, dann könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, da war ich echt demotiviert. Also das war wirklich so... Da hat es mir so gereicht. Und ähm, ich glaube, mir hat es total gut getan, mir das einfach mal von der Seele zu reden. Und hier im Podcast ähm, kann ich einfach, also ich sammel ja davor meine Gedanken und überlege mir, was ich erzählen möchte. Und es hat mir, glaube ich, total gut getan, mir das einfach mal so frei von der Seele wegzureden, den ganzen Frust, diese ganzen Gedanken dazu den ich da hatte, weil wir es ja dann schon über ein halbes Jahr probiert haben. Und ich weiß, auch jetzt im Nachhinein muss ich schmunzeln und denke mir, oh, wir haben jetzt knapp über ein halbes Jahr gebraucht, bis es geklappt hat. Das ist ja echt im Rahmen, weil ähm, Paare über 30 brauchen im Schnitt ein Jahr, bis es klappt mit der Schwangerschaft. Und Daher muss ich jetzt drüber schmunzeln, aber damals kam es mir ewig lang vor, damals im Mai. Vor allem war es irgendwie auch nicht so, ne, es war jetzt auch nicht so, dass wir hier ständig Sex hatten und dachten, yay, go, 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 wir haben beide Bock, sondern wir waren ja beide irgendwie auch so müde und dann auch so erschöpft von dem, ja, von diesen Sex Dates und so weiter. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für mich gewesen, es mir von der Seele zu reden weil es so auch bei mir dann so ein Damm gelöst hat, so diesen ganzen Frust, der sich da angesammelt hat. Ich bin tatsächlich im nächsten Zyklus, nachdem ich diese Folge veröffentlicht habe, bin ich schwanger geworden. Habe ich noch was verändert? Also klar, ich habe es mir von der Seele geredet, aber ich habe auch an ein paar anderen Schrauben gedreht. Es ist jetzt immer die Frage, was war der springende Punkt? Gibt es überhaupt den springenden Punkt? Ich glaube ja, das kann man nicht so bestimmen. Man kann jetzt nicht sagen, ja, sprichst dir von der Seele und dann wirst du schwanger oder mach das, nimm das, lass das weg und dann klappt's. Ich denke, es ist oft eine Kombi oder es ist halt einfach Zufall. Aber trotzdem, ähm, weil ich bin ja so ein Typ Mensch, ich nehm die Dinge gerne in die Hand. Also mir geht es einfach besser, wenn ich so das Gefühl habe, ich kann aktiv mithelfen oder ich kann aktiv was ändern oder was tun. Da fühle ich mich nicht so hilflos. Und ich kann mir vorstellen, dass es einigen von euch auch so geht, eventuell. Und deswegen möchte ich euch das auch einfach erzählen, in, in der Hoffnung, dass ihr davon vielleicht auch ein bisschen profitiert. Ich habe ja das Buch von Karin Danhauer mir gekauft. Und das heißt Schwanger werden, der ganzheitliche Weg zum Wunschkind mit neuen Erkenntnissen aus der Eizellforschung. Und das fand ich ziemlich gut. Also mir hat das Buch sehr gut getan. Generell, es hat mich so ein bisschen runtergeholt. Und es hat mir halt auch so das Gefühl gegeben, okay, es gibt ganz schön viel, was ich selber noch ändern kann. Beziehungsweise ähm, es gibt auch gerade ganz schön viel, was bei mir nicht so ideal ist, damit es mit dem Schwangerwerden klappt. Zum einen habe ich einfach sehr viel Koffein jeden Tag zu mir genommen. Ich habe den Kaffee drastisch reduziert und auch Alkohol komplett weggelassen. Und ich weiß auch, das habe ich, glaube ich, auch schon in der Kinderwunschfolge erzählt, die Karen hat dazu geschrieben, diese ganzen Sachen, die ich jetzt erzähle, die muss man ungefähr drei Monate lang anwenden, damit sie wirklich in deinen Eizellen auch ankommen oder damit der Körper damit es im Körper ankommt, damit es irgendwie einen Effekt auf das Kinderkriegen hat. Also sie hat auch gemeint, du kannst jetzt nicht irgendwie anfangen damit und in einer Woche ist wieder dein Eisprung und dann muss es klappen, sondern es braucht drei Monate Vorlauf. Und es war tatsächlich so, dass es bei mir nach drei Monaten dann geklappt hat. Ja, ob das jetzt Zufall war oder ob es wirklich daran lag, I don't know. So genau, ich habe Kaffee komplett weggelassen, ich habe Alkohol komplett weggelassen. Wobei, nee, einmal habe ich noch einen Rotwein getrunken. Also ich war, ich war jetzt nicht so ganz strikt, aber ähm, das war schon was, wo ich dann drauf geachtet habe, wo ich davor überhaupt keinen Fokus drauf hatte. Dann haben wir beide Nahrungsergänzungsmittel genommen. Das habe ich ja auch schon mal erwähnt, dass ich seit dem Kinderwunsch, auch ähm, ja ein anderes Verhältnis zu Nahrungsergänzungsmitteln habe. Ich habe davor oft gedacht, das ist rausgeschmissenes Geld und es kommt sowieso nicht im Körper an und sowieso. Ne? Und dann hat aber die Karin Dannhauer in dem Buch das so hervorgehoben. Da habe ich mir gedacht, okay, alles klar. Ähm, wir haben von Breathe Ilo so Nahrungsergänzungsmittel bekommen, die waren wirklich so für sie und für ihn. Wir haben das als PR-Geschenk bekommen. Also ich weiß nicht, wie viel das kostet, ähm, ob ich es tatsächlich mir auch so gekauft hätte. Aber ich dachte mir, am ähm, geschenkter Gaul schaut man ja den ins Maul. <lacht> Sorry, <lacht> kommt der Schwabe in mir durch. Ähm, genau, wir haben das dann benutzt, beide, und ähm, haben das dann einmal, zweimal täglich war das glaube ich sogar, so eine Tablette genommen und ich habe auch nochmal zusätzlich Vitamin D und Eisen genommen, weil für mich auch in dem Buch so ein Schlüsselerkenntnis war, wenn du Vitamin D oder Eisenmangel hast, dann musst du dich gar nicht wundern, wenn es nicht klappt. So fasse ich das mal in meinen eigenen Worten zusammen und es war März, als ich damit angefangen habe. Da dachte ich mir, okay, langer, dunkler Winter, Corona-Winter, wir waren echt fast nicht draußen. Ich habe safe einen Vitamin-D-Mangel und ich habe auch oft einen Eisenmangel gehabt früher. Ich hätte natürlich jetzt noch ein großes Blutbild machen können, um das wirklich ganz genau zu wissen. Ich habe aber einfach gedacht, komm, ich mache jetzt, ich kaufe mir in der Apotheke, habe ich das beides gekauft, Vitamin-D und Eisen und... Nehmt es einfach mal und schau, was passiert. <lacht> genau, das habe ich gemacht. Ich habe auch so ein bisschen mehr auf meine Work-Life-Balance geachtet. Ich habe den Stress reduziert. Ich habe mir öfter mal auch Auszeiten gegönnt, wenn ich gemerkt habe, oh, jetzt ist eigentlich gerade auch gut oder jetzt werde ich müde, dann bin ich auch ins Bett und bin ich mehr so mega lang wach geblieben. Also ich habe einfach ein bisschen mehr auf mich geachtet. So könnte man sagen. Ja, und dann hat es geklappt. <lacht> Wie habe ich es erfahren oder habe ich es gespürt? Ähm, wenn ihr die Kinderwunschfolge gehört habt, dann wisst ihr, dass ich ja in einigen Zyklen davor was gespürt habe und immer recht sicher war, diesmal hat es geklappt. Und es war ja auch was, was mich ultra fertig gemacht hat. Also ich glaube, das war der Hauptpunkt, der mich an dem Kinderwunsch irgendwie... Mh, der an mir so genagt hat, dieses Psychische, dass ich jedes Mal so krasse Hoffnungen hatte, weil ich das Gefühl hatte, ich bin schwanger. Und deshalb habe ich für mich mir vorgenommen, dass ich, sobald ich wieder dieses Gefühl habe, sofort einen Schwangerschaftstest mache, wenn es irgendwie möglich ist. Es gibt da diese Ultrafrüh-Tests, ähm, damit ich einfach Gewissheit habe, damit ich nicht wieder so vier, fünf Tage nur an diesem Thema rumdenke und dann doch meine Periode bekommen, Weil dann sind diese fünf Tage einfach für den Arsch gewesen. Weil es war bei mir auch wirklich so, ich konnte mich nicht gut konzentrieren, ich konnte nicht gut arbeiten, weil ich ständig in mich reingehört habe und bei jedem kleinen Furz und jedem kleinen Krummeln, oh mein Gott, jetzt, ähm, ja, 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 ich bin bestimmt schwanger und so. Und, genau, ne, genau, na, so war es. Ähm, wir sind im Auto gesessen und ich hatte plötzlich Unterleib ziehen. Und das war so, als würde ich meine Periode bekommen. Und das war genauso wie beim Muki damals. Ich hatte auch beim Mucki in der Frühschwangerschaft, also wirklich ganz, ganz am Anfang, ständig Unterleib Leib ziehen. Genauso, als würde meine Tage kommen. Und meine Tage kamen nicht. Und ich saß dann im Auto und da ich ja jetzt auch alles richtig getrackt habe hier, ähm, habe ich gleich nachgeguckt und wusste ja, ich kriege meine Tage erst in fünf Tagen. Das war ungewöhnlich, dass es fünf Tage vorher anfängt, im Unterleib zu ziehen. Und dann hatten wir am Abend, wollte der Daddy mit mir einen Wein trinken. Also guckt, ab und zu habe ich da schon noch mal Wein getrunken, aber sehr sporadisch. Wir haben nämlich Lasagne gemacht, genau. Es gab Lasagne und dann war Rotwein übrig. Und dann hat er gemeint, komm, wir hauen jetzt noch den Wein zusammen weg. Und dann hatte ich Hemmungen, den Wein zu trinken weil ich dachte, mh, ich habe dieses komische Unterleib beziehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Isa, du machst morgen früh sofort den Test. Dann weißt du's. Und wenn er negativ ist, dann freu dich, dann kannst du den Wein saufen. So, man muss sich ja selbst immer irgendwelche kleinen Freuden im Leben schaffen. Und wenn er positiv ist, dann wirst du den Wein nicht mehr trinken und du wirst nicht traurig deswegen sein. Und so habe ich es dann gemacht. Ich habe in der Früh ähm, mit dem Morgenurin den Test gemacht, bin direkt aus dem Bett. Ich habe dem Daddy nichts davon erzählt, weil der Daddy ist ja auch schon ein bisschen <lacht> gebeutelt dadurch, dass ich die letzten Monate davor immer dachte, ich bin schwanger und ihn immer schon komplett crazy gemacht habe. Und dann war der Test immer negativ. Deswegen habe ich jetzt auch die letzten Male dann immer gedacht, so, nee, das erspare ich ihm. Und ich bin dann morgens aus dem Bett. Der Muki ist natürlich sofort wach geworden. Wir liegen ja alle in einem Bett. Ah, Mama, wo gehst du hin? Scheiße, lass mir doch meine fünf Minuten. Ich brauche jetzt fünf Minuten für mich. Ich so, ja, ich gehe nur schnell aufs Klo. Okay. Der ist dann im Bett sitzen geblieben und hat so alle zehn Sekunden gerufen, Mama, fertig? Und ich also schon so leicht gestresst diesen Test gemacht draufgepinkelt und es ist auch wieder wie bei Mucki so gewesen, draufgepinkelt und sofort zwei Streifen. Und das, obwohl ich vier Tage vor Periodenbeginn war. Also ich war bei drei plus vier, ganz, ganz, ganz früh. Und man sagt ja auch oft, man soll das so früh nicht machen, weil da oft noch doch noch mal was abgeht, gerade in dieser ganz frühen Phase. Aber für mich war es tatsächlich so besser, weil ich einfach Gewissheit gebraucht habe. Und ich gucke auf diesen Test und denke mir so, what? What? Das <lacht> gibt's nicht. Ich konnte es nicht wahrhaben. Also ich konnte das nicht glauben, dass es endlich passiert ist. Es war so zu schön, um wahr zu sein. Ich konnte es echt nicht einordnen. Also es war wieder vollkommen surreal. Der Mucki hat dann in der Zwischenzeit äh, schon an der Türe geklopft und wollte rein, weil normalerweise schließe ich nie die Badezimmertür ab. Und dann konnte ich das gar nicht so wirklich in Ruhe für mich verarbeiten, sondern ich habe das einfach nur wieder zurück in die Hülle gesteckt, äh, mir so in die Schlafanzugrose gepackt, äh, bin zum Mucki und habe ihn dann wieder mit ins Bett genommen, so ja, komm, wir legen uns wieder rein und alles. Und ich hatte mir eigentlich in dem Moment so, ganz spontan in zwei Sekunden, die ich so hatte zum Nachdenken, gedacht, ich sag's dem Daddy am Abend, weil an diesem Abend hätten wir eine Date-Night gehabt und der Mucki wäre bei der Oma gewesen. Und ich wollte es ihm am Abend eigentlich sagen, aber der Daddy hat mich angeguckt und meinte, Isa, was ist los mit dir? Ich sah anscheinend aus, als hätte ich einen Geist gesehen. Also ich, Er hat gemeint, also ich bin ja generell jemand, mir merkt man sehr schnell an was bei mir los ist. Ich bin so ein bisschen so ein offenes Buch. Und er meinte, alles okay. Und dann habe ich nur gegrinst über beide Ohren und meinte so, ja, es ist, es ist alles gut. Und dann saß er senkrecht im Bett und meinte so, was meinst du damit, was ist los? <lacht> also er hat sofort gecheckt und dann habe ich ähm, ihm den Test gezeigt und meinte so, ja, ich bin schwanger. Und dann sind wir uns in die Arme gefallen, zwischen uns der Muki, der das natürlich nicht verstanden hat. Also ich bin schwanger, sagt ja einem dreijährigen Kind so nichts. Und er hat sich aber mit uns gefreut und hat uns mit umarmt. Und so, alles gut, Mama, alles gut. Und ich so, ja, es ist alles gut, oh, okay. Und ähm, es war wirklich so, also an diesem Tag bin ich einfach den kompletten Tag wieder auf so einer Wolke geschwebt. Und es hat sich super Surreal angefühlt und ich musste tatsächlich auch die komplette erste Woche nach dem positiven Test habe ich ständig diesen Test rausholen und anschauen müssen. Ich musste das einfach nochmal sehen und wisst ihr so total bescheuert so ist der zweite Streifen vielleicht wieder weggegangen bin ich doch nicht schwanger. Ich kann es zum Teil auch immer noch nicht richtig realisieren. Also es ist manchmal immer noch so, dass ich denke, es hat jetzt tatsächlich geklappt. Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. So Und dann kam aber relativ schnell und für mich auch total unerwartet, so mit so richtiger Wucht, die große Angst vor einer Fehlgeburt. Ich habe einfach in diesem Jahr vermehrt Geschichten von engen Freundinnen gehört, die Fehlgeburten hatten innerhalb der ersten mh, acht Wochen. Also ich hatte, also ganz konkret hatte ich eine Freundin, bei der ist es in der fünften Woche abgegangen, eine, bei der ist es in der sechsten abgegangen und eine, bei der ist es in der achten abgegangen. So und das war mir einfach so krass präsent. Ich dachte das nicht. Ich dachte, als ich die Geschichten gehört habe, ähm, das hat mich total mitgenommen emotional. Das ist einfach so bei mir, seitdem ich Mama bin, seitdem ich zum ersten Mal schwanger war. Finde ich das ultra krass, wenn du eine Fehlgeburt hast, auch äh, ganz früh. Das ähm, hat mich jedes Mal total mitgenommen, aber ich war nie so, dass ich dachte: Oh, jetzt habe ich selbst Angst, wenn ich schwanger bin, weil ich bin ja ein anderer Körper, ich bin ein anderer Mensch. Es hat jetzt nur weil es bei meinen Freundinnen passiert ist, muss es ja nicht automatisch bei mir passieren. Aber es kam mir sofort in den Kopf und ich dachte so, oh Gott, nächste Woche ist die fünfte Woche und da ist es bei der und der abgegangen. Und das war so, ich wollte das natürlich nicht denken. Ne? Ich wollte mich freuen. Ich hatte mir vorgenommen, dass ich mich voll freue, dass ich die Schwangerschaft von Anfang an feier, dass ich von Anfang an mit dem Baby meditiere. Und ich bin richtig krass emotional ähm, ja, in so ein Tief gekommen. Und konnte mich auch nicht mehr richtig freuen. Oder ich habe mir diese Freude verboten, weil ich Angst davor hatte, dass es, dass ich dann noch tiefer fall, wenn irgendwas ist. Ich dachte nicht, dass ich der Typ bin, der da so ängstlich ist. Ich hatte mir eigentlich auch vorgenommen, nach der Schwangerschaft mit Mucki, dass ich nicht mehr bis zur zwölften Woche warte, um es zu erzählen, sondern dass ich es den Leuten erzähle, wann ich Bock drauf habe. Das habe ich jetzt zwar auch so gemacht, aber... Ich habe trotzdem gemerkt, also ich habe es manchen Leuten erzählt, bei denen es einfach sein musste. Das erzähle ich gleich auch nochmal. Ähm, mir ging es dann auch so aus anderen Gründen nicht so gut in der Schwangerschaft, jetzt im ersten Trimester. Und dann habe ich es Freundinnen auch einfach erzählt. Also wenn ich zweimal die Woche einen Termin abgesagt habe, weil mir einfach übel des Todes war und ich mir nicht vorstellen konnte, mit einer Freundin Eis essen zu gehen, dann habe ich ihr das beim nächsten Treffen habe ich ihr das gesagt und meinte du, es tut mir leid, es ist nicht meine Art zweimal die Woche einen Termin abzusagen, aber ich bin schwanger in der sechsten Woche und mir geht's einfach nicht so gut, weil das war mir wichtig, dass die Leute nicht denken, was ist mit der denn los, sondern dass sie gleich Bescheid wissen. Auch im Hinblick darauf, dass man Hilfe und Unterstützung bekommt. Ich habe es zum Beispiel sofort beiden Omas erzählt, auch im Hinblick darauf, dass sie dann mal kommen und mal unterstützen. Das war auch Gold wert, also gerade die Oma, die hier in München wohnt, die ist mehrfach dann ganz spontan gekommen, wo ich dann einfach so ein Tief hatte. Ähm, ich hatte auch ganz starken Schwindel dann ähm, regelmäßig ab der achten Woche. Da kam dann so, ab der sechsten kam die Übelkeit, viel früher als beim Muki. Beim Muki kam die in der achten, ja, viel früher, zwei Wochen, <lacht> ähm, Genau, da kam dann schon die Übelkeit in der sechsten Woche und dazu kam so ein ganz ekelhafter Schwindel. Das war so, in meinem Kopf hat sich so angefühlt, als würden zwei ähm, Bälle parallel kreise ziehen, so ah, ganz widerlich. Ähm, und das hat mich richtig niedergestreckt, diese Übelkeit in Verbindung mit dem Schwindel. Und dazu hatte ich eine krasse Antriebslosigkeit. Und das war eigentlich sehr anders zur ersten Schwangerschaft. Diese Antriebslosigkeit, dass ich wirklich, ähm, wenn die kam, also das, ich hatte oft das Gefühl, das ist so eine Art, wie so, ein, vielleicht fühlt sich so eine Schwangerschaftsdepression an, beziehungsweise manchmal hatte ich da einfach so das Gefühl, ja, vielleicht fühlen sich so depressive Menschen, weil dieses Tief kam und das hat mich niedergestreckt und ich konnte mich zu nichts mehr aufraffen. Ich hatte keinen Bock auf gar nichts. Ich hatte keine Lust. Also, ich wollte nichts essen. Ich wollte nichts trinken. Ich wollte auch schon gar nicht das Haus verlassen. Auf gar keinen Fall mich bewegen. Ich wollte aber auch nicht was lesen. Ich wollte nicht Fernsehen. Ich wollte keine Podcasts hören. Das war alles. Bei jedem Gedanken hätte ich kotzen können. Das war also, boah. Also, richtig. Ach, also, ja, man hat sich selbst einfach nicht leiden können. Und das war was, das habe ich davor noch nie gehabt. Das hat mich auch total fertig gemacht, dass es so passiert ist oder dass es so regelmäßig auch passiert ist. Und ich hatte dann auch echt Wochen, das waren wirklich mehrere Wochen, fünf Wochen würde ich mal schätzen, mindestens oder sogar sechs, in denen ich morgens schon Angst hatte, wann das kommt, wann dieses Stimmungstief kommt. Und es kam manchmal schon um neun Uhr morgens. Und dann war es echt so, dann war der Tag gelaufen. Und das Gute ist halt, dass ich selbstständig bin, das heißt, ich konnte dann wirklich den High baby podcast nur noch zwei wöchentlich machen. Bei Yes Honey gab es eine kurze Sommerpause. Es waren alles so Dinge, die, die habe ich spontan gemacht, weil ich einfach nicht in der Lage war, was zu arbeiten. Und ich weiß noch, die letzten drei, vier High baby folgen die ich rausgebracht habe, sobald ich die hochgeladen habe, saß ich da und dachte mir, wie habe ich das geschafft? Wie habe hab ich das geschafft? Weil davor war das für mich, sah aus, als müsste ich den Mount Everest erklimmen. Eine Folge zu Skripten einzusprechen, zu schneiden und hochzuladen. Das war so, oh, ich kann nicht, ich kann nicht. Bitte nimmt mich jemand und trägt mich in mein Bett. Ja, und ich glaube, das kann man nicht nachvollziehen, wenn man sowas noch nicht hatte. Also ich hätte es davor nicht nachvollziehen können. Ich hab mir gedacht, also ich hätte mir wahrscheinlich gedacht so, stell dich doch nicht so an, also komm! Ja, aber das war, das war wirklich so niedergedrückt und ich hatte überhaupt keine Chance, da rauszukommen. Und trotzdem war natürlich immer das unterschwellige Gefühl, also so das Fundament, absolut glücklich. Also mega, mega happy, dankbar, unfassbar dankbar, dass es geklappt hat. Das war schon immer da und immer, wenn ich zum Bauch geguckt habe, musste ich grinsen und musste meine Hände hinhalten und ich nenne das Baby immer die kleine Murmel und ähm, habe dann so über den Bauch gestreichelt und gemeint ja meine kleine Murmel es wird schon alles gut ne also es wird schon alles gut mit uns und die Mama hängt hier gerade noch durch aber wir müssen einfach noch ein paar Wochen durchhalten und dann wird es besser und ich habe auch diese gerade diese extreme Antriebslosigkeit ähm, bei der Frauenärztin angesprochen, weil es mich eben beschäftigt hat, weil man eben so Wörter wie Schwangerschaftsdepression schon mal gehört hat. Und sie meinte zu mir, das ist relativ kommun, wie sagt man, gängig, genau. Das ist jetzt nichts völlig Verrücktes, was ich ihr da erzähle. Das passiert relativ häufig sogar gerade in den ersten Monaten. Und das hat einfach was mit dem Hormoncocktail zu tun, der da bei dir im Körper ähm, ja einfach gerade abgeht. Und sie meinte jetzt, in der 15., 16. Schwangerschaftswoche sollte das vorbei sein. Und ich merke auch jetzt, dass es von Tag zu Tag besser wird. Und ich bin auch jeden Tag, wo ich das merke, einfach dankbar und werde immer besser drauf und merke, dass ich wieder so... In meine Kraft zurückkommen und das war leider echt, dass es mir die letzten Wochen komplett gefehlt hat. Also ich war überhaupt nicht ich. Ich hatte wirklich so ganz wenig Lebensfreude nur noch, obwohl ich absolut glücklich bin. Also ich hatte überhaupt keinen Grund, nicht glücklich zu sein, aber ja, das ist halt einfach was hormonell Bedingtes gewesen. Und immer wieder kommen jetzt auch so diese Einschüsse. Also ich meine, wir haben dann die zwölfte Woche überstanden. Wir hatten den großen Ultraschall. Es war wahnsinnig schön. Der Daddy konnte leider nicht dabei sein. Bei unserer Frauenärztin ist es noch nicht erlaubt. Ich habe das dann alles gefilmt für den Daddy, was auch die ganzen engen Familienmitglieder richtig gut fanden, weil die dann auch diesen Film per WhatsApp geschickt bekommen haben. Und dann auch mal so ein ultraschall video sehen konnten. Meine, meine Mutter war völlig geflasht. So, oh mein Gott, mein Enkelkind, ich flippe aus. Wie gut sind die Ultraschalls inzwischen. Weil ich habe das halt nie. Klar, meine Mama wohnt ja auch weiter weg. Die war nie dabei bei einem Ultraschall davor. Und die hatte das einfach schon ewig nicht mehr gesehen. Es war auch echt schön dann, das so zu zeigen. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan davon, Ultraschallbilder öffentlich zu machen. Ihr werdet auch keine Ultraschallbilder sehen. Das finde ich was extrem Intimes. Muss jede Frau oder jedes Paar so handhaben, wie es möchte, aber das ist ein ungeborenes Kind. Das Kind ist noch nicht mal in diese Welt hineingeboren und schon sollen Bilder von diesem Kind irgendwo im Netz rumschwirren. Das widerstrebt mir persönlich einfach. Ich finde es was ganz Intimes, so ein Ultraschallbild. Genau, und dann habe ich so ein bisschen überlegt, aber ich habe so meiner engsten Familie, habe ich dann dieses Video gezeigt und das war ein wunderschönes Video und das war auch für mich so der Moment, wo ich dann wirklich dachte, so Isa, du kannst diese Angst jetzt loslassen, lass sie los und gib dich einfach dieser Freude hin. Und ich habe die Finger gesehen und die Hand und wie es schon den Daumen im Mund hatte und der Magen war voll mit Fruchtwasser und... Ja, es war war wunderschön. Und ich habe mich danach auch, ich habe auch für mich selbst gesagt, so, wenn ich da jetzt zu diesem großen Ultraschall gehe und da ist alles gut, belohne ich mich danach. Da tue ich mir selber einfach was Gutes. Und ich bin dann shoppen gegangen und habe mir einfach ein paar schöne Sachen gekauft, das mir einfach gut gehen lassen. Bin danach noch in Kaffee und habe was Leckeres gegessen, was Leckeres getrunken und das so ein bisschen für mich gefeiert ich glaube, das ist auch so ganz wichtig, dass man sich selbst in dieser Zeit, in der man halt doch viel körperlich und vielleicht auch emotional, ja ganz sicher auch emotional durchmacht, dass man sich selbst da auch feiert. Und ich glaube auch, wir gönnen uns das viel zu wenig, ähm, gerade in unserer Kultur, dass man sich selber mal einfach ja was richtig Gutes tut. Und seitdem ich das jetzt wirklich auch so verinnerlicht habe, dass es wirklich im Februar kommt, also Februar ist der Geburtsmonat, habe ich immer wieder so Flash-Momente, so wie, es trifft es mich so wie ein Blitz, wo ich denke, oh mein Gott, es passiert wirklich. So, so lang habe ich mir das gewünscht. Und ich meine, ich wollte ja auch schon echt lange davor ähm, wieder schwanger werden. Dann hat der Daddy erstmal gesagt, lass noch ein bisschen warten. Haben wir endlich angefangen. Hat es gedauert und jetzt ist es soweit. Jetzt ist hier diese Kugel und jetzt ist dieses kleine Würmchen in mir. Also generell, ich ich habe einfach ein Dauergrinsen im Gesicht, wenn ich dran denke. Ich habe aber trotzdem immer wieder auch so blitzartige Selbstzweifel und Ängste, die dann auch hochkommen. Ich glaube, auch das ist ganz normal. Packen wir das als Eltern. Ich meine, oft ist ja auch schon der Mucki, also als mit einem Kind echt eine Wucht. Wobei ich auch sagen muss, da habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl, der ist jetzt schon super selbstständig und ein super cooles Kind. Deswegen, das finde ich ganz gut, dass der Unterschied ähm, knapp vier Jahre sein wird. Also drei, ein, drei Viertel ähm, wird der Altersunterschied sein. Das heißt, der Mucki ist da echt schon sehr selbstständig ähm, aber ich hatte ja so ein wirklich horrormäßiges Wochenbett. Da habe ich auch wieder Respekt vor und denke mir, wow, also wenn das wieder so krass wird, wie ist es dann, wenn du noch ein Kleinkind oder ein Kind halt zu Hause hast? Ähm, wie kriegen wir das hin? Werde ich überhaupt noch irgendwie Zeit für mich haben? Oder wir für uns als Paar? Und ich bin einfach ein Kopfmensch. Also obwohl ich sehr intuitiv und bauchgetrieben Handel, bin ich jemand, der extrem viel nachdenkt. Und ich würde manchmal gerne in der Schwangerschaft jetzt so dieses Gedankenkarussell aktiv ausschalten können. Was ja immer ganz gut geht, wenn ich Yoga mache oder meditiere, und das ist auch was, und das war bei Muki genau gleich, ich habe überhaupt keinen Bock auf Yoga und Meditation. Und es ähm, war bei Muki auch so, dass ich in den ersten drei Monaten absolut keinen Bock auf Bewegung hatte. Es war eher so dieses, ich will mich auf dem Sofa zusammenkringeln und das Maximum der Gefühle ist, eine Serie schauen. Und das war es dann aber auch. Und deswegen habe ich mir diesmal da gar nicht so einen großen Kopf gemacht. Ich habe mir gesagt, okay, ähm, Yoga- und Meditationspause, ich bin eh schon gerade so irgendwie in meinem Körper. Ähm, ich habe jetzt aber auch schon wieder richtig Lust dann mit der Meditation zu starten, weil ich das was ganz Schönes finde, sich mit dem Baby zu verbinden und ähm, das Baby zu spüren. Und ich habe mir auch fest vorgenommen, dass die zweite Schwangerschaft keine Nebenbei Schwangerschaft wird. Das habe ich von vielen auch so gehört, dass sie sagen, ja, die zweite Schwangerschaft, die machst du so nebenbei. Und da habe ich mir immer gedacht, nee, das will ich nicht. Also wer weiß, ob ich noch ein drittes Mal überhaupt schwanger werde oder ob das die letzte Schwangerschaft ist. Und das ist sowas Seltenes in unserem Leben. Und ähm, deshalb habe ich mir da auch ganz aktiv vorgenommen, dass ich die genauso feiere und wertschätze wie die erste. Und auch da ist es halt einfach von Vorteil, dass ich selbstständig bin, weil ich wirklich mir die Zeit nehmen kann jetzt. Und ich habe auch, also ich habe mir auch vorgenommen, dass ich mehr auf meinen Körper achte als bei der ersten Schwangerschaft. Da habe ich oft diese Anzeichen einfach ignoriert, diese Müdigkeit, Abgeschlagenheit, wenn der Körper, so war das bei mir zumindest in der ersten Schwangerschaft, auch jetzt, sagt ja relativ schnell ganz klar, du brauchst jetzt eine Pause, hier ist jetzt irgendwie gerade ein Punkt erreicht. Und wenn man das dann nicht respektiert, dann war es bei mir so, dass es dann immer irgendwas noch Schlimmeres passiert ist und ich dann wirklich ins Bett gefesselt war das will ich bei dieser Schwangerschaft auf jeden Fall anders machen. Ich will viel besser auf mich Acht geben und mich dann auch wirklich schonen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe dann wirklich, wenn man so krasse Tiefs dann hat in der Schwangerschaft, habe ich die Oma angerufen und hat gemeint, du kannst nach der Arbeit kurz vorbeikommen. Gott sei Dank arbeitet hier die Münchner Oma, die arbeitet immer schon ganz früh und hat dann um 16 Uhr die Arbeit aus und dann kann die hier so um halb fünf, kann die dann da sein immerhin etwas, weil der Daddy arbeitet ja oft ähm, bis halb sieben sieben und gerade so diese Nachmittage waren für mich zum Teil richtig anstrengend und anstatt es dann einfach so durchzuziehen, habe ich es mir dann auch erlaubt, mir da wirklich zu sagen, nee, ich achte jetzt auf mich und vor allem auf das Baby, gerade auch weil ich diese große Angst vor einer Fehlgeburt hatte und dann hat der Muki auch mal öfter ferngesehen. Ja. Oder der Mucki hat dann auch mal eine Dreiviertelstunde mein Handy bekommen und ein Lied nach dem anderen auf Spotify abgespielt. Also das macht er ja voll gern auf meinem Handy. Das ist dann auch mal okay. Also da habe ich auch gesagt, hey, also ich bin gerade schwanger. Wenn das nicht ein Ausnahmezustand ist, dann weiß ich auch nicht. Oder ich habe dann eben auch an diesen Tagen, an denen ich gemerkt habe, okay, das ist so ein krasses also so eine krasse Antriebslosigkeit, die ich dann schon um 9 Uhr morgens gekickt hat, dann habe ich mich auch mal den ganzen Tag auf den Sofa gelegt und Serien geschaut. Und um euch das mal zu veranschaulichen, ich habe mit der Serie This is Us in der Schwangerschaft angefangen, also zu Beginn der Schwangerschaft, mit Folge 1 in Staffel 1. Da geht eine Folge ungefähr eine Dreiviertelstunde und ich bin jetzt mit Staffel 5 durch. Und ich habe die nicht abends angeguckt, also fast nie abends. Also könnt ihr euch vorstellen, wie viele Vormittage ich einfach nur auf dem Sofa lag und Serien geschaut habe. Und ich, das Problem war, ich hatte dann trotzdem meistens ein schlechtes Gewissen und habe mich dann auch oft so runtergemacht und mir gedacht, boah Isa, gibt gibt's doch nicht, krieg den Arsch hoch oder morgen muss es aber besser werden, morgen musst du wieder was arbeiten. Aber es, ja, es ging einfach nicht und irgendwann habe ich mir dann auch gesagt, es hilft auch nichts, wenn ich mich dann immer runtermache. Wie geht's dem Mucki mit der neuen Situation? Der Mucki findet das Baby, glaube ich, so semi-cool. Also am Anfang fand er es wirklich bäh und hat ein paar Mal auch so auf den Bauch gedrückt, so wo man so gemerkt hat, der will das irgendwie jetzt, äh, Baby soll weg und das Baby ist bäh, weil ich kann natürlich nicht mehr so mit ihm toben wie davor. Ich habe davor total viel mit ihm getobt und total wild und uns gekitzelt im Bett und hin und her geschmissen und geworfen. Das hat halt jetzt ähm, aufgehört. Äh, dann war ich einfach sehr viele Wochen jetzt ständig müde und abgeschlagen. Dann war mir ständig übel. Und ich habe ihm das halt so versucht zu erklären, aber ich habe nicht immer versucht zu sagen, ne, das liegt jetzt an dem Baby. sondern ja Die Mama ist schwanger und da ist ein kleines Baby in meinem Bauch und so. Aber er hat natürlich jetzt erstmal diese ganzen negativen Verbindungen dazu. Und man hat jetzt auch gemerkt, also seit drei Wochen ist es ganz krass, dass er unfassbar an mir hängt. Also ich glaube, er hat eine diffuse Verlustangst, die kann er noch nicht wirklich benennen. Er spürt, mit der Mama ist was anders. Die Mama ist nicht mehr so für mich da wie davor. Um, und er klettert ganz arg an mir. Das heißt, ähm, er ist auch so total anti-Papa, was voll schlimm ist, weil es also es ist zum Teil echt, also tut dem Daddy auch echt weh, weil er dann schon, manchmal wacht er in der Nacht auf und sagt, der, der Papa soll aus dem Bett raus. Der darf hier nicht mehr schlafen, der soll weg. Er will mit mir alleine da jetzt liegen. Um, dann ist generell der Papa immer bäh. Und es darf halt alles nur noch ich machen. Also es ist wirklich krass, ihn ins Bett bringen. Der Daddy darf eben nicht mal sein Essen an den Tisch stellen. Da kriegt er dann manchmal einen, einen Heulkrampf, steht auf, rennt zu mir, schlingt seine Arme an mich und sagt, die Mama soll mir das Essen geben. Und dann denkst du dir so, Alter, krass. Also ich kann es nur darauf zurückführen, dass er irgendwie spürt, dass da was sich am Verändern ist, was Enormes. Es ist ja auch was Enormes in unserer Familienkonstellation. Der Mucki ist richtig durch den Wind. Der hatte auch vor drei Wochen ähm, eine Woche, in der, in der er jeden Tag irgendwie geweint hat. Da war aber auch Abschiedsfeier in der Kita. Also es sind, glaube ich, gerade zwei Dinge, die bei ihm da zusammenkommen. Er kommt jetzt in den Kindergarten. Also Kindertag, also wir sagen, ich sage immer, das ist aber Dialekt, ich sage Kita für die, wo die unter Dreijährigen sind und Kindergarten für die über Dreijährigen. Und ich weiß, dass man eigentlich sagt, die Kinderkrippe und der Kindergarten. <lacht> genau, das ist so das eine bei ihm und das andere ist, er merkt halt irgendwie, verändert sich da gerade was. Da sind wir gerade selbst überfordert. Wenn ihr da Tipps habt, schreibt es mir super gerne, was man da machen kann ähm, oder woran das liegen kann, wenn ihr euch damit auskennt. Weil ich gerade auch nicht diese, die Muse habe, mich da gerade einzulesen. Meine Energie kommt langsam wieder zurück, aber so immer noch nicht. Ähm, wir haben jetzt einfach für uns gesagt, also wir akzeptieren das so, wie es ist. Offensichtlich braucht er mich gerade ganz intensiv und ich versuche ihm das zu geben, soweit ich kann. Aber es ist manchmal wirklich anstrengend. Und gerade an so Tagen, an denen es mir echt räudig geht oder ging und ganz starke Übelkeit. Und dann will das Kind, <lacht> dass du ihm den Po putzen musst auf dem Klo und denkst so, ich, ich muss kotzen, wenn ich da ist reingehen. Also, es gab schon manchmal Mai, da kommt man halt auch an seine Grenzen und der, der die versucht, wirklich abzunehmen, was geht, aber wenn, ja, wenn der Mucki komplett durchdreht und zum Teil auch wirklich so panisch dann nach mir schreit, ja, ist halt für ihn auch schwierig. Wir haben auch noch überhaupt keine Bücher, die das so erklären, so ähm, du bekommst ein Geschwisterchen oder großer Bruder, große Schwester, da wollen wir dann auch bald mal so ähm, was kaufen, um ihm das dann auch mal ein bisschen zu veranschaulichen, was da gerade passiert bei mir im im Bauch, im Körper. Wenn ihr da noch Büchertipps habt, fände ich auch mega cool. Könnt ihr mir alles super gerne auf Instagram schreiben, unter den Post zur heutigen Folge, in die Kommentare rein. Weil dann können es auch andere Mamas lesen und was davon mitnehmen. Also ich will mich da auf jeden Fall noch einlesen, wie man das macht mit Geschwisterkind und wenn man dann plötzlich zu viert ist. Weil ich finde das ganz wichtig, ähm, da irgendwie so ein bisschen so, so, so eine Grundrichtung zu haben. Weil ich mir schon vorstellen kann, der Mucki ist super sensibel und dass ihn das dann mitnimmt. Und ich habe so immer wieder mal so Tipps gehört von Mamas, die sich da eingelesen haben, wie man das Geschwisterkind mit einbezieht, so Tricks, wie man das Kind drauf vorbereitet. Und die fand ich immer richtig gut. Da wird es auch eine Folge dazu geben bei Hi Baby. Und deshalb werde ich das auf jeden Fall tun, wenn ihr da Buchtipps habt, auch immer her damit. Ähm, welches Geschlecht wird es? wir wollen es auf jeden Fall wissen, aber wir wissen es aktuell noch nicht. Ich habe zuerst total auf ein Mädchen gehofft und wollte wirklich gerne ein Mädchen und seit ein paar Wochen hat sich das lustigerweise gedreht, so dass ich jetzt mich auch krass noch mal über einen kleinen Babyboy freuen würde. Und ich kann es gar nicht benennen, sondern es ist eher so, ich hatte schon immer dieses ganz tiefe Gefühl in mir, dass ich eine Jungsmama bin. Weil ich eben so dieses aktive Toben und so, und ach, keine Ahnung, Kle mein kleiner Bub, es ist irgendwie so. Vielleicht auch, weil ich es durch den Muki schon gewöhnt bin. Auf jeden Fall, ähm, dadurch, dass es sich jetzt gerade noch mal gedreht hat, ist es so, dass ich sage, ich, ich würde mich tatsächlich über beides genau gleich freuen. Ich finde, das ist auch die einzig... Die einzige Antwort, die Eltern dazu geben können: Klar hat man manchmal einen Wunsch, vielleicht auch gerade wenn man schon irgendwie drei Jungs hat und dann hofft man so oft beim Vierten oft doch mal auf ein Mädchen. Aber es ist, glaube ich, nie so, dass man enttäuscht ist vom Geschlecht. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es aber bei uns, wäre es jetzt also auch vom Daddy her, dass er auch sagt: Ja, es hat beides seine Vorteile. Habe ich einen Schwangerschaftsglow? Das habe ich mir noch aufgeschrieben. <lacht> Absolut no. Kein Schwangerschaftsglau, ich habe eher Pickel, 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 richtig unreine Haut bekommen. Mein Bauch ist viel, viel schneller größer geworden als beim ersten Mal. So auch schon, also ich hatte so einen krassen Blähbauch auch direkt ab der fünften Woche, ähm, wo ich mir schon dachte, die Leute sehen alle, dass ich schwanger bin. Also das ist krasser, ein krass aufgeblähter Bauch. So sah bei mir der Bauch in der ersten Schwangerschaft in dem sechsten Monat auf aus und dann hatte ich dann im zweiten Monat schon am Start. Also es ist echt merkwürdig, wie schnell das geht. Ich habe auch jetzt immer wieder mal Fotos gemacht von dem Bauch. Ich werde den mal auf Instagram posten. Könnt da ein bisschen <lacht> habt da was zu lachen. Ähm, ich habe in dieser Schwangerschaft auch Heißhungerattacken trotz Übelkeit, was ich lustig finde, was ich nicht gedacht hätte, dass das zusammengeht, hatte ich bei Mucki nicht und <lacht> Ich habe nur Lust auf Ungesundes. <lacht> Zum Beispiel habe ich übelst Bock auf Nachos mit Parmesan überbacken und Salsa. Das ist sowas, oh, wenn ich jetzt allein schon dran denke, boah, will ich das jetzt sofort unbedingt essen. Dann hatte ich jetzt eine Phase, in der habe ich total ähm, Schoko-Joghurt gefeiert. Und zwar Schokojoghurt von Almigurt in 500 Gramm Glas. Konnte ich weglöffeln wie nichts. Habe ich mich auch mit dem Mucki manchmal noch so um den letzten Joghurt gefeitet Da gekämpft. So, nein, der ist für mich. Nein, das ist meiner. Muki ich habe dir gesagt, das ist Mamas Schokojoghurt <lacht> Kind heulend ins Zimmer gerannt. Ähm, ich habe wieder Bock auf kalten Kakao. Eiskalten Kakao. Hatte ich beim Mucki auch schon. Und es ist auch wie beim Mucki. Ich kann kein Wasser mehr trinken. Ich finde Wasser... So pures Wasser, total ekelhaft. Ich brauche einen Geschmack rein, also ich muss so ein bisschen Saft mir dann immer reinschütten. Ich trinke ganz selten Kaffee, aktuell, weil es wirklich mir widersteht, das zu trinken, weil ich es eklig finde. Und ich habe es jetzt ein paar Mal getrunken, so wegen dieser extremen Müdigkeit und so. Und dann hat es richtig krass gekickt. Dann war ich total aufgedreht und unruhig und hatte so ein bisschen Herzrasen auch, dass ich auch gemerkt habe, oh, tut mir gerade nicht so gut. Was hatte ich noch für Heißhungergelüste? Ich weiß noch, dass ich einmal mega Bock auf Spätzle mit Soße hatte und mir dann so eine Fertigsoße und so Fertigspätzle mal auf die Schnelle gekocht habe. Dann finde ich zurzeit indisch voll gut, was ich sonst eigentlich eher selten mag. Apfeltaschen habe ich einmal <lacht> hart gesuchtet. Und ähm, das Lustige ist, wenn ich so diese Heißhungerattacken bekomme, denke ich mir so, ich muss es sofort essen, sonst wird mir schlecht. Was ich mega lustig finde. Also voll unlogisch irgendwie auch, aber so ist mein Gefühl. Werde ich irgendwas in dieser Schwangerschaft anders machen? Habe ich irgendwas vor, anders zu machen? Ja, hab habe ein bisschen was mir überlegt. Das will ich euch auch noch schnell erzählen. Ich habe zum Beispiel vor, keine Schwangerschaftskleidung zu tragen, also keine typische, weil das mich beim letzten Mal einfach total frustriert hat, weil ich die echt ugly fand. Und ich habe diesmal einfach vor ähm, oversized Kleider, ganz normale Kleider in oversized mir zu kaufen, XL Pullis. Ähm, ich werde mir wahrscheinlich zwei Schwangerschaftsleggings kaufen und zwei Strumpfhosen werde ich auch beides neu kaufen, weil die Alten sofort Löcher bekommen haben. Die waren damals von H&M. Die kann ich nicht empfehlen. Die wurden sofort löchrig bei mir. Wenn ihr da Tipps habt für gute Schwangerschafts-Leggings, die haltbar sind, auch voll gern. Und dann will ich einfach auch im Winter mir ein Kleid anziehen oder einen dicken, fetten, großen Pulli und dazu eine Strumpfhose oder eine Leggings. Ich habe keinen Bock auf Hosen in dieser Schwangerschaft. Äh, große, große Veränderung. Ich werde nicht im Krankenhaus entbinden. Das ist der Plan. Ich werde ins Geburtshaus gehen. Ich habe auch schon einen Platz. Ich habe auch schon den ersten Termin im Geburtshaus gehabt. Ähm, dazu gibt es auf jeden Fall eine eigene Folge, weil das ist nochmal ein großes Thema. Das ist was, was mich richtig glücklich macht, wenn ich drüber nachdenke. Genau, ich habe auch vor, mir eben mehr Hilfe direkt zu holen ähm, eventuell auch direkt so nach der Geburt für die Anfangszeit. Das ist so mein Traum. So dreimal die Woche eine Babysitterin, die von 6 bis 10 Uhr da ist. Das ist ja immer mein Morgentief, da ich habe ja so eine Tiefschlafphase von fünf bis sieben, in der es für mich ganz schlimm ist, wenn ich geweckt werde und ich werde eigentlich fast immer in dieser Zeit geweckt der Mucki ja meistens auch so früh schon wach ist. Und das ist sowas, wo ich denke, oh, das würde ich mir echt wünschen. So für die ersten drei Monate, wenn da jemand kommt. Wir haben ja jetzt kein Haus gekauft. Wir sind ja immer noch auf Haussuche und vielleicht ballern wir das Geld einfach in so eine gute Hilfe aus, wenn das Wochenbett wieder so ein Horror wird wie beim ersten Mal. Wir werden die Elternzeit 50-50 aufteilen. Auch dazu wird es noch eine eigene Folge geben. Und wir haben vor, in der Elternzeit im Ausland eine Zeit zu verbringen. Aktuell ist so die Idee, drei Monate Türkei. Türkei, weil mein Mann, er kommt nicht aus der Türkei, er ist in Deutschland geboren, wie nennt man das, er hat seine Wurzeln in der Türkei. Genau, beide Eltern von meinem Mann kommen aus der Türkei. Muki spricht ja auch Türkisch, also er wird ja bilingual erzogen. Dazu gibt es übrigens auch mal noch eine Folge. Und ich fände es mega schön, wenn er auch einfach ja, dann ist er vier ungefähr, mit vier dann mal so drei Monate im Sommer in der Türkei lebt. Ja, und es ist auch bezahlbar. Also wir könnten dann in der Türkei uns ein schönes Ferienhäuschen für drei Monate mieten und da, und da wohnen. Das sind so die Ideen, die ich habe, die ich in dieser Schwangerschaft anders machen will. Da kommt bestimmt die ein oder andere Idee noch dazu ich bin total gespannt. Das ist halt auch so der Plan. Und ihr kennt mich, ich bin einfach Optimistin. Schauen wir mal, was wir davon tatsächlich umsetzen werden. Was wie klappt, wie es dann auch tatsächlich wird. Oft hat man ja so diese Traumvorstellungen, diese naive. Hatte ich ja sehr stark in der ersten Schwangerschaft und danach konnte ich nur noch über mich lachen. Und ich habe so das Gefühl, ich bin in der zweiten genau gleich ich gehe genauso naiv an meine ganzen Wünsche ran. Aber vielleicht ist es ja auch genauso richtig. Ich habe auch vor, ähm, noch so eine Q&A-Folge zur Schwangerschaft zu machen, weil ich ja jetzt einfach so ganz spontan einfach mal vom ersten Trimester erzählt habe. Und wenn ihr noch Fragen habt, ich werde auf jeden Fall ähm, ja, in den kommenden Wochen so eine Fragerunde auf Instagram machen, wo ihr noch alle möglichen Fragen stellen könnt zur Schwangerschaft oder zur zum Kinderwunsch nochmal. Und wenn da dann genügend zusammenkommt, dann mache ich da auch nochmal so eine Q&A-Folge. Ansonsten wird mich noch voll interessieren, ob noch jemand von euch gerade schwanger ist, ob ich mit jemandem zusammen schwanger bin. Also schreibt mir auch das super gern in die Kommentare äh, zum Folgenpost auf Instagram oder per Personal Message. Wir fahren jetzt erstmal in Urlaub. Wir sind jetzt eine Woche auf Sardinien. Und wir hören uns entweder auf Instagram, isa-whoelse heiße ich da. Da könnt ihr mich jeden Tag eigentlich eben so mal ein bisschen hier und da mal sehen. Oder in zwei Wochen über nächsten Sonntag dann mit dem eigentlich für heute geplanten Thema, das Kind anlügen. Von kleinen Notlügen bis zur großen Lebenslüge. Ist es okay oder gibt's da auch No-Gos? Die Folge steht eigentlich schon, die ist schon fertig. Es ist eine richtig gute Folge geworden, mit ganz, ganz spannenden Themen, auch super krassen Geschichten von euch, die ich sehr bereichernd fand. Genau, das kommt dann übernächsten Sonntag raus. Ansonsten lasst es euch gut gehen, ob schwanger oder nicht schwanger, achtet auf euch selbst. Alles Liebe, eure Isa.